0: Gente, bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de La Ley de Roy, el quinto episodio. Hoy me acompaña, bueno, mi nombre es Rodrigo González, esto es La Ley de Roy, bienvenidos. Hoy me acompaña mi amigo, ya de muchos años, eh, director técnico graduado de la Endit en el campus Guadalajara, Carlos Alberto Valdés, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Rodrigo? Encantado de estar aquí en tu canal, en tu podcast, en tu plataforma. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a, a hablar de fútbol que al final creo que es el tema que a los dos más nos apasiona
0: Exactamente, mucho mucho de qué hablar en este tema, eh, del deporte más bello del mundo Y qué mejor que hablar con alguien que básicamente lo estudió Entonces eh, comenzamos con la jornada de día, de ayer de la Champions League ah Que estuvo de locos, bueno, ayer y antier, perdón entonces, especialmente Tengo en mi memoria el día de ayer Porque ayer fue una Feria de goles Pero vamos a empezar por los del día martes El día martes eh, El partido que a mí más me llamó La atención Fue El partido del Manchester United Contra Young Boys Manchester United que iba ganando 1-0 Y eh, Termina perdiendo 2-1 En mi opinión eh, fue un partido que Manchester United se vio sorprendido por el Young Boys, pero hasta cierto punto lo tenía controlado. En mi opinión, lo pierde Solskjaer al sacar a Cristiano Ronaldo, meter a Lingard y meter a Varane. No sé tú qué opines de ese partido en específico.
1: Mira, yo, yo noto una clara tendencia de, de algunos medios de comunicación, sobre todo tirándole ingleses, que justifican la derrota del Manchester United en base a la expulsión de Aaron wan Cosa okay. que, inclusive, 11 contra 11, el United lo ganaba, pero no era mejor. Entonces, sí. a, a partir de esa premisa, creo que... ...comprobar en la inferioridad numérica algo que ya se estaba viendo en el campo. Y lo del Ingar, completamente anticlimático, completamente fuera de partido, fuera de foco, lo comentaba en otros espacios en los que tengo la oportunidad de participar, no sé qué, qué diablos estaba pensando Lingard al quedarse en el Manchester United, la verdad okay. es que a pesar, a, a pesar de que en estas jornadas ha tenido buen rendimiento, sobre todo en la Premier y quizá eh, más aún con etcétera, etcétera, el, el, la planeación de temporada de Lingard me parece deficiente, ¿Por qué? Porque eh, se va a sobreexigir en, en la aspiración de querer jugar. Y siendo realistas, no tiene lugar en el 11 Y creo que lo, lo visto en Suiza el martes es prueba inequívoca de eso. Creo que baja la base de la jugada, retrocediendo 30 metros de la, de la zona donde debe de intentar hacer algo que él no es o sea, jamás ha sido un jugador de base de la jugada, no es Jorginho, no es Busquets no es ese tipo de jugador que no le pique el balón en esa zona entonces a partir de eso se le ha cargado mucho la mano a Lingard y a Aaron Wambizaka, pero la realidad es que el United a pesar de irlo ganando no era mejor en, en el campo del John Boyce
0: Estoy totalmente de acuerdo en que no era mejor sin embargo sí creo que tenían hasta cierto punto el partido controlado cuando iban ganando en mi opinión digo tú tú tendrás en ese sentido en la cuestión táctica una, una opción diferente y cabe mencionar en un pequeño paréntesis que me gustaría mencionar que Carlos está como podría decirse como especialista como prem, en la Premier League eh, por eso tenemos más de detalle el tema de Lingard pero eh, para mí pierde el partido el Manchester United, porque la, bueno la no voy a usar el argumento de la camisa pesa, pero en mi opinión tenían el partido realmente donde todavía lo podían ganar, para mí lo pierde el técnico, así no lo gana John Boys estaba parejo, pero lo pierde el Solskjaer cuando, cuando saca a Cristiano Ronaldo eh, por Lingard, y cuando también hace cambios meramente defensivos, diciendo bueno ya, ya gané un punto, y aquí ya me voy a, a Manchester eh, tranquilo y no pasa nada. Y ahí es cuando le dan le dan la vuelta al partido. Y a mí para mí ese fue el error específicamente de Soskair. En este partido, sí. pues.
1: Sí, sí, sí. La verdad que, que en todos los análisis que se hacen de la Premier League, se United dentro de una de las cuatro mejores plantillas muy competido con Manchester City, con Liverpool, con Chelsea, sí, sí. ahí meten al al, al, al al Manchester United, pero donde el United está en puestos de descenso es en la dirección técnica. La verdad que, que lo de Solskjaer es insostenible. Creo que ha, ha venido en el boxeo, se utiliza este, este término, ha venido pegando más fuerte de lo que realmente es su capacidad. Okay. Pero es en este tipo de partidos o en el... vemos un equipo que si bien la temporada pasada viene de ser subcampeón de la Premier, jamás dio sensación realmente de competir el título. Vimos esa proeza que hicieron hace un par de años contra el Paris Saint-Germain en la Champions League, que le dan la vuelta en el Parque de los Príncipes, pero... Esto da tumbos de un técnico que, que no está dentro del nivel de un Jürgen Klopp, de un Pep Guardiola, de un Tomás Tuchel, de un Marcelo Bielsa. Inclusive, un uno Espíritu Santo es mejor técnico dentro de mi, de mi este, concepto.
0: Fíjate que es un tema... Eh, ten... ah, continúa, perdón, continúa.
1: ¿Diez técnicos? No, no, no te preocupes. Tenemos por lo menos 10 técnicos, los cuales son mejores el del Manchester United, por lo menos en la Premier League.
0: Sí, fíjate que incluso en el, con el tema del Manchester United digo para acelerarlo un poco para repasar los demás partidos, pero para, pasa algo súper interesante porque eh, contratan a Jose Mourinho y gana un segundo lugar y es subcampeón de la Premier y lo lo corren y él dice, ustedes no han ah, y a la siguiente temporada el Manchester City roba el campeonato. Entonces, ahí dice Mourinho, ahora se dan cuenta del valor que tenía mi segundo lugar, fue lo mismo que ganar la Premier. Declaraciones al estilo Mourinho, pero hablando a todo lo pasado me parece que tenía un punto. Y es algo súper interesante con Solskjaer. Yo lo, ahora lo hago como la analogía con Frank Lampard. Que es Frank Lampard en su temporada con el Chelsea en Liga, no le fue mal. La verdad es que no, calificó a Champions con un equipo en mi opinión un poco limitado porque fue cuando Chelsea estuvo eh, castigado en, en traspasos pero logró un buen puesto en la Premier, teniendo habiendo eh, equipos súper competitivos como siempre ha sido la Premier y en Champions pasó de noche y pienso que es algo que le pasa a, a Solskjaer al día de hoy y que no está a la altura del Manchester United como tú lo dices, así así lo veo yo creo que coincidimos en esa parte ¿Tal Sí, este, eh, continuamos con, con, con la jornada. Rápido, el Sevilla con uno menos también empató con el Salzburg. Eh, Lille 0-0 con el Wolfsburg. Villarreal 2-2 con Atalanta. Este Atalanta que ha mantenido eh, un buen nivel durante ya 3, 2, 3 años. Que se mantiene calificando a Champions. El campeón se hace presente. Ah, ok, vamos a tocar el tema del Chelsea. Eh, ganó 1-0. ¿Qué, qué, ¿Qué sensaciones te dejó ese partido? Si te tocó verlo.
1: Me tocó verlo. Eh, me tocó ver. Ya. Eso ya es otro tema. Pero. Te trabó poquito, eh... perdóname.
0: ¿Qué, ¿Qué dijiste? Se trabó. ¿Te tocó verlo, pero qué?
1: Me tocó verlo, pero me tocó ya empezado. Ah, ok, o ya. Sea, ya, ya. Lamentable lo de TNT Sports, que Uf. a nivel México. Creo que hacen un gran esfuerzo por comprar los derechos de transmisión, pero en esta primera jornada y dado también lo de las fases previas, creo que no tenían ni idea de a dónde se estaban metiendo. Pero bueno, ese ya es otro tema y eso nada más atañe a México. Sí. Tenemos alguien que con con este tema. Vi a un Zenit que, que fue una grata sorpresa Porque sí. se, plantó, se plantó muy bien en, en el campo del campeón Y, y no, es, no es cosa sencilla hacerle partido a este Chelsea de Thomas Tuchel Pero también vi el por qué el Chelsea se hizo de los servicios de Romelu Lukaku Por el, por el precio que lo hizo o sea, Es un sí. tremendo atajo tener un tipo como Lukaku Que a pesar en este tipo de partidos rocosos, difíciles de oportunidades el, tup, el tipo tuvo una oportunidad y convirtió un gol, entonces sobre esta premisa espectacular lo de Romelu Lukaku al Chelsea le termina costando creo que en este inicio sí. de temporada no ha tenido 90 minutos completamente redondos, por ahí quizá el partido contra el Crystal Palace de lo mejor pero 90 minutos en los cuales tú digas ha arrollado al rival, la verdad es que no. Los primeros 45 contra el Villarreal en la Super... en el Supercopa. En la Supercopa. Se te termina viniendo la noche y, y terminas, terminas por por alcanzar un resultado, gracias a los penales, pero a partir de ahí contra, contra Liverpool se empata, se aguanta bien, pero se termina por empatar y contra el Aston Villa, a pesar de que le ganas 3 a 0, por momentos mucho mejor el, el Aston Villa. Entonces, bajo esto, este inicio al Chelsea le está costando numéricamente muy bien, de, de 10 puntos en este aspecto, pero sí. está con costando... tocar en Stanford Bridge.
0: Sí, fíjate que específicamente el tema de, de, de Lukaku... Sin, sin, demeritar, sin demeritar a Lukaku como tal, pero a mí no me había gustado tanto su fichaje. Yo le tenía, o pues sí, le tenía en pasado a Fe, a Werner. En la temporada pasada creo que nos quedó a deber eh, y se fue Giroud. Sí me preocupaba un poco porque ya había tenido dos, dos etapas con el Chelsea que, pues, no fueron la gran cosa, pero, pero es un tremendo delantero y al día de hoy me está, me está callando la boca pero
1: no, y, eh, por, sí, y, sí, sí. y por ahí, perdón, este yo también cuestionaba el precio, sobre todo basado en el rendimiento que está teniendo, te hace darle por bueno a, a quien tomó esta decisión, porque por ahí yo sigo cuestionando el precio en base de la edad. Por ahí hay un tema de rendimiento a largo plazo que va a complicar bastante el justificarse... 115 millones, pero si te da tres años de este rendimiento que está dando ahorita, creo que está amortizado de 40 millones de, de dólares por año, o de euros. Esperando a que llegue Armando Broya, que ha empezado muy bien con el... tomar ese... ...es el cuestionario del movimiento de Lukaku, pero hasta el momento ha demostrado porque porque llegó a Stamford Bridge.
0: Sí, 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 hasta el momento muy bien, y esperemos que, que el Chelsea logre retener, bueno, retener quizá, quizá como tal, esperemos que sí, pero dar una defensa digna al, al título de la Champions. Eh, moviéndonos a los siguientes partidos, 3-0, la Juventus ganó contra el Malmo, no hay sorpresa ahí, eh, no le veo mucho, mucho tema de la Juventus, en la Liga Italiana no levanta, pero bueno, en la Champions creo que la jerarquía se, se estableció y eso concluyó la, la jornada del día martes ayer yo sí tenía eh, mucha curiosidad por el Barcelona porque el Barcelona justo estaba revisando la tabla de la Liga Española hace un par de días y, y pues no, en teoría no van mal, digo, va empezando el torneo, pero pues creo que, creo que incluso van invictos ahorita lo voy a verificar pero, eh, híjole, fue como fue, el Bayern jugó el FIFA en, en nivel semiprofesional. ¿Qué, ¿Qué sensaciones te dejó este partido de, del día de ayer? 3-0 ganó el Bayern Múnich.
1: Me da la sensación de, de un proyecto completamente acabado, de un proyecto que... ...más... Esto, esto ¿a, qué, ¿a qué me refiero? A que el tema económico y el tema extracancha puede llevar al Barcelona a, que, a convertirse en un equipo que no esté aspirando constantemente a, a la Copa de Europa. Y si y los que nos escuchan y ven están familiarizados con el virus Champions League, esto hace que, que los equipos que regularmente...
0: Se trabó un poquito. Eh, perdona se trabó un poquito, dijiste sí. el, el, la Champions los equipos que regularmente algo y se trabó.
1: Sí, que regularmente califican a la Champions League, tienen una superventaja, por, por decirlo así, esteroides económicamente hablando, ah, okay. para seguirse reforzando y seguir creciendo. Sí, sí, sí. Pero, pero a este Barcelona, más allá de cómo tenga el inicio en la liga, le veo ese, ese peligro de caerse de ese estatus de equipo ok de entonces a partir de eso veo un Barcelona que intenta defenderse pero no con los jugadores idóneos para defenderse y quizá estos jugadores pueden dar un mayor rendimiento claro está, pero bajo esta idea de salir a defenderse de locales ante un Bayern Múnich que, que desde la previa sabíamos que iba a arrollar al Barcelona. El, el tema del Fútbol Club Barcelona se puede llegar a, a tornar mucho más grave. Y creo que, que esto puede ser un presagio de esto.
0: Fíjate que, Ojo, sí.
1: que, que yo lo veo inclusive con posibilidades de no meterse a octavos de final de Champions League.
0: Ah, bueno, yo, yo fíjate que yo pienso lo mismo, lo mismo. A mí, digo, regresándome un poquito y complementando todo esto, pues. De lo que dijiste de TNT Sports, a mí me pareció tristísimo el debut. Me parece que quien sea que se haya encargado de contratar a la gente para hacer análisis y narración, se equivocó. Eh, yo vi mucha información muy eh, amarillista, o incluso que no sabían lo que hablaban. Yo no sé quién en su sano juicio el día de hoy puede proponer al Barcelona para campeón de Champions. No se me ocurre. Porque yo ni siquiera, la verdad, yo ni siquiera pongo al Real Madrid el día de hoy como candidato. Puede que se cuele ahí por, por semifinal, cuartos de final, pero yo veo que esta Champions puede ser, así como la pasada en mi opinión, puede ser dominada por la Premier League y el Paris Saint-Germain. Porque incluso el, Pari, el, el Bayern Múnich no se me hace... Le tengo el beneficio de la duda, pero, pero vamos a ver cómo le va. Yo, no, yo creo que la Bundesliga va pasando por algo similar a la Liga Española, pero de una manera más... ¿Cuál es la palabra? Más sustentable, por así decirlo. Han sido más inteligentes porque en este, en este tema de la, del fair play financiero y, y, y todo esto, la, yo creo que dos de los clubes más... Eh, que más culpa tiene en este sentido, es Real Madrid y Barcelona, porque los que se la pasaban aventando billetazos a, por jugadores, eran ellos dos. Y cuando llega un equ equipo estado, como el Manchester City, como el Paris Saint Germain, y empiezan a soltar como barril sin fondo, y pues equipos que son asociaciones como Barcelona, como Real Madrid, pues ya, ya no pueden competir. Entonces vamos a ver en qué termina esta historia. Pero sí, yo también veo un Barcelona que que pues no, se le augura un buen futuro. Quién sabe, el fútbol da muchas sorpresas, pero, pero es lo que, lo que pareciera indicar. Sí. sí, específicamente el partido, bueno, perdieron 3-0. Creo que la, eh, salió la estadística que es el primer partido de Champions League que el Barcelona termina sin un solo disparo a gol. Eso me parece gravísimo, pero bueno. El Dinamo empató 0-0 con el Benfica. Besiktas perdió 2-1 con el Dortmund. El Dortmund que... Pues como animador de la Champions, me parece nada más. No, no me parece que sea la gran cosa el Dortmund. El, el único, ¿cómo se llama? Lo único sobresaliente me parece es, es Halland. No sé tú qué opines.
1: Bellingham me, me parece que, que también es una apuesta de futuro bastante interesante y decirle a, a tus oyentes y seguidores que se grabe en el nombre de Mucuoco. Mucuoco la va a terminar por destrozar. Mucuoco, un tipo, okay. Es un tipo nacido en el año 2004, está próximo a cumplir 17 años. Sí. Pero básicamente para, para simplificar toda esta historia y, y darle validez a mis palabras, el tipo quedó campeón de goleo en la sub-16, teniendo okay. 12 años.
0: A su madre, ok.
1: La, la terminó por destrozar en, en divisiones inferiores, salió del San Paulo y de ahí pasa al a Borussia de pero por ahí tiene eh, nombres interesantes, pero básicamente para aspirar al título, la realidad es que hoy con la partida de Jadon Sancho, hace dos años de Hakimi, etcétera, 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 y podemos seguir diciendo, etcétera. ...de aquí hasta el 2008... <ríe> ...sí, sí, sí, sí... ...no, y su peor baja... ...Jürgen Klusi, Armund, como animador... ...¿bien lo dices? Sí, y... y creo que tras los años... ...Tomas Tuchel también, por ahí...
0: ah cierto, ...por ahí está... Razón.
1: ...dentro de, de ahí... ...pero... Eh, ...me parece que, que en un buen día... ...puede ser un equipo... ...que te puede dar un susto... ...en las rondas de eliminación... Pero como aspirante al título, la realidad es que no.
0: Sí, no. no. Y el, eh, otro partido, el Sheriff. Este equipo curioso eh, pertenece a un estado autónomo que, que creo que incluso todavía no está reconocido como país, pero participa como equipo de Moldavia. Ganó no. eh, 2-0 contra el Shadkar. Yo ese partido, la verdad, no lo vi. Eh, no tengo tantos monitores, pero la noticia del día, pues.
1: No, y además, sobre todo porque su goleador se fue a Arabia Saudita. Su goleador, su, su mejor jugador, se fue a Arabia Saudita previo al inicio de esta Champions League. Y el Sheriff Tirasport, eh, lo de. Eh, quien, no, quien no esté familiarizado con el tema, este no es el lugar ni el momento, pero le recomiendo que lo investigue porque es una historia tremenda que un equipo de este tamaño de un estado que ni siquiera es, es considerado país ante la Unión Europea y la, la geopolítica mundial vaya a jugar contra el Real Madrid creo que son este tipo de roces que únicamente te puede dar el fútbol y el deporte de vida de Transnistria jamás iba a estar de la mano con el Real Madrid
0: Sí, sí, sí. Estas historias, exacto, que, que solo nos regala el, el fútbol y a veces el deporte, que son sumamente bellas. Eh, el siguiente partido, el Real Madrid ganó eh, de último minuto contra el Inter de Milán. Eh, pues igual creo que no hubo tanta sorpresa ahí. Ese partido, la verdad, tampoco lo vi. Yo estaba más al pendiente de, de, del Barcelona, eh, Liverpool y Paris Saint-Germain. Eh, pero no sé si te tocó verlo a ti para discutirlo o lo pasamos porque yo no lo vi la verdad
1: básicamente de ahí me gustaría nada más señalar la buena actuación de relevo de Eduardo Camavinga que terminó por demostrar unos... ya lo los Champions League demostró muy buenos minutos el proveniente del stack sí. de y hay que hay que ponerle también asterisco de seguimiento de talento porque, bueno, ya igual escaparate más grande del mundo que como lo es el Real Madrid, pero es un jugador que, que va, que si sigue por el camino que había demostrado hace dos temporadas, porque la temporada anterior tuvo un rendimiento bastante, bastante flojito. Si muestra lo de hace dos temporadas sumado a su edad, está en el lugar indicado para convertirse en un jugador.
0: Sí, sí, sí. Este, totalmente de acuerdo. Fíjate que, eh, bueno, ya que estamos hablando en Real Madrid, todo parece indicar que Mbappé va a jugar con el, el Real Madrid la siguiente temporada. Eh, bueno, no hay mucho que agregar, parece, todo parece indicar que Mbappé va a, seguir, va a estar en el Madrid la siguiente temporada. La Esa novela ya pasó y, bueno, no la vamos a discutir ahora, pero, bueno, el siguiente partido también, eh, Atlético de Madrid 0-0 con el Porto, eh, yo vi el primer tiempo, la verdad se me hizo un partido, bueno, un pedazo del primer tiempo. Me recomendaron mejor cambiarle al de Liverpool Milan. Eh, y repito, no tenía, no tengo tantos monitores. Eh, un partido trabado. Yo, yo incluso si sí esperaba que el Porto diera un poco más de o sea, de apertura al buen juego, no tanto como pelea, porque el partido estuvo parejo. Y al final quedaron 0-0. No sé si, si gustes agregar algo de este partido.
1: No, nada más básicamente que que ojo con estos empates que, que vas perdiendo puntos sí. en un grupo tan apretado, el Atlético de Madrid ya está obligado a competir seriamente por la Champions League y a repetir su título. En...
0: ¿A repetir el título estos en liga, es puntos totalmente... que se van perdón.
1: perdiendo?
0: Claro, perdón.
1: Sí, son, son la mejor plantilla de la liga. Sí. Que recuerden los Atléticos. Los colchoneros, ¿qué pasó con el Carabaj hace tres años? Este tipo de partidos en los cuales pierdes puntos con rivales que sobre el papel tienes que conseguir una victoria, te pueden llegar a pesar.
0: Sí, sí, definitivamente. Y bueno, eh, los siguientes partidos estuvieron super... Fue donde se desatuaron los goles Bueno, excepto del Paris Saint-Germain-Brujas. Eh, yo me llevé una gran sorpresa con el, con, con el Club Brujas, ¿eh? Yo sí esperaba, la verdad, yo sí pensé que el Paris Saint Germain, digo, cuando dio la alineación dije, este partido va a acabar 5-6-0, la verdad. Pero hubo una declaración que mencionaron en la transmisión del, de Clement, del director técnico de Brujas, que, que me pareció sumamente interesante, con una mentalidad para, para, el, para el análisis, que este era su partido más fácil de la temporada porque tenían todo que ganar y nada que perder. Entonces yo creo que a partir de ahí, si ese fue el discurso que manejó con sus jugadores, eh, me hace sentido el partido que dieron, porque el París lo pudo haber perdido, y el resultado que quedó. Que bueno, sí me gustaría saber tu, tu punto de vista en este París en germain del que todos esperamos, o bueno, mucha gente más bien espera, una aplanadora. Yo tengo mis reservas, pero la gente... En general, esperamos ver una aplanadora. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, creo que en el fútbol actual, la cuestión física y la cuestión táctica son mucho más... Creo que de hecho lo mencionas en el, en el tráiler de, del programa. Sí. Sí. Llegan a tener más importancia que la cuestión eh, técnica o magia. Atlético. o o como le quieran, le quieran llamar, y bajo esa premisa, es prácticamente insostenible, en un partido de espaldas, poder competir realmente, cuando tienes a tres tipos, en el caso de Kylian Mbappé, de Neymar y de Messi, que no te van a defender, no te van a hacer una presión, no te van a hacer un retroceso, entonces, sobre de esto... En, en Francia no tengo duda, van a arrasar, ah, sí. van a barrer, van a ser, van a ser campeones prácticamente en, en febrero, pero en una sí. competición para la cual están... están concebidos como la Champions League, hay que recordar que si hay una Champions League que quiere ganar el Paris Saint Germain, es esta, porque todo, todo el circo del Paris Saint Germain está sostenido en el Mundial de Qatar 2022. Y esta es la última Champions previa al a mundial. ese Mundial. Tienes Entonces, terraso. si hay una que quieren ganar, es esta. Bajo esa premisa, una competencia que premia al equipo que tenga menos miedo, al equipo que sepa jugar más las eliminatorias, me va a costar, o mejor dicho, al Paris Saint-Germain... Qué lástima por Mauricio Pochettino que esté en un proyecto como este, cuando sus características, en las cu por las cuales lo conocimos en el español y en el Tottenham, era el explotar talento, no tanto el manejar el manejar el talento. Y bajo esta premisa, el Brujas compitió de muy buena manera y lo, lo más grave para el Paris Saint-Germain no, no es que lo empató es que ni siquiera, ni siquiera estuvo cerca de ganarlo, o por lo menos sí, dio esa sí. sensación de decir, completamente... Trazas al rival y llegas con, con reales posibilidades, creando un volumen de juego y dejando sensaciones de que puede ser, eh, que, de que fuiste dominador, la lectura puede ser que tuviste el partido de espaldas pero realmente no a que fue la figura del partido, un, otra historia fantástica, que en un partido en el cual está Kylian Mbappé, Neymar y Messi, un tipo que cuesta 22 millones de, de, de euros, eh, termina por ser la figura y galardonado sí, como el jugador sí, sí, sí. De, del partido, tuvo... En una chilena, únicamente ahí tomó una mala decisión al momento de la definición, pero una chilena dentro del área chica tuvo la oportunidad de haberse quedado.
0: Se, se trabó un poquito, eh, se quedó una chilena de haberse quedado, imagino, con el gol o resultado, ibas a decir.
1: Con los tres puntos en ah, Bélgica.
0: Ok, este, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y estas son de las cosas... Eh, que a mí sí me gustan de la fase de grupos de la Champions League porque a pesar de que hay equipos de gran poderío eh, son los matices que nos regala el fútbol, un equipo que, o sea, en una menor medida, por ejemplo, yo, no, el Sheriff, que es de un, de un estado no reconocido, gana 2-0 contra el Shadgar que es un equipo no te voy a decir que es potencia europea, pero es un equipo ya establecido y con mayor presupuesto, ¿no? Entonces, siempre va a dar gusto que equipos que se entregan al, al deporte y que, como tú lo dijiste, sin miedo y, y con esta mentalidad como la que tuvo el entrenador de, de Brujas es este es nuestro partido más fácil porque ya lo perdimos, ¿no? Vamos a darlo todo y a ver qué sale. Y, y sales ganando o salen con el empate. Entonces me parece sumamente eh, fantástico este tipo de resultados. Yo quiero agregar simplemente del Paris Saint-Germain, yo tengo... No, como la sens más bien como la sensación de que son estos equipos chicos, pero que se quieren ver como grandes. Si ¿Sí me explico que es como el niño de secundaria que se pone a fumar y a tomar para parecer grande, pero nadie se la cree. O sea, se compra, sí, 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 se compra grandes jugadores y creo que le pasa algo parecido al Manchester City, eh, pero a veces la camisa pesa. A veces en partidos como el Manchester United contra Paris Saint Germain hace un par de años, eh, que la camisa pesa y te terminan dando la vuelta, yo, esta no es la primera vez que el Paris Saint Germain tiene un equipo para ser el primer o en los primeros tres candidatos para ganar la Champions League y no se les ha dado. Entonces, este, vamos a ver, vamos a ver cómo les va y, y la verdad es que yo sigo viendo la Premier dominando esta Champions League en específico. Creo que nos queda... Ah, bueno, un par de partidos. No, tres partidos, perdón. Liverpool-Milan. La Premier imponiéndose, ganó 3 a el Liverpool. Fue un partido raro. Raro porque Liverpool pudo haber ganado, ido ganando 3-0 en el primer tiempo, al menos en la primera parte del primer tiempo, en los primeros 30 minutos. Eh, falla, Salah falla un, un penal. Y Milan se encuentra con... Un, emparejan un poco el, el trámite del partido. Milan se encuentra con un gol y al, y al minuto siguiente clava el 2-1. Eh, ya después eh, Liverpool con un golazo de Henderson me parece que fue el 2-2 y termina ganando eh, 3-2 el partido. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de este partido? No sé si te tocó verlo.
1: Sí, un, bien lo defines como un partido extraño. Sí, porque sí. hay que recordar que al inicio de la segunda parte se le anula un, un, un gol al Milan ah, que iba a ser el 3 a 1. Entonces, imagínate un partido en el cual tu mejor jugador o uno de tus mejores jugadores, porque también por ahí está Virgin Van, van Dyke, eh, falla un penal y al inicio o reinicio de las acciones en la segunda parte ya lo pierdes 3 a 1. Creo que, que, que este tipo de partidos son los que demuestran que, que... tiene esta competencia, es la Champions League más que la Premier League, porque su en cuanto a nombres y más, eh, sobre todo hoy con la lesión de Harvey Elliott, eh, su plantilla es muy, muy, muy reducida, porque no tiene por lo menos dobladas en igual cantidad o calidad de jugadores la, la plantilla pero sí le veo este cuajo competitivo de, de pararse ante un partido complicado, y en esa locura creo que es cuando, cuando Liverpool de Jurgen Klopp se siente más cómodo.
0: Sí, 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 definitivamente. Eh, no, digo, no hay mucho más que agregar, fue un partido bonito, fue un partido interesante, raro, de estos que a veces todavía ya no son tan comunes, y recordar, bueno, hay, histor hay historias interesantes entre Liverpool y, y Milan, eh, en el pasado de la Champions League. Eh, pero bueno. Y Manchester City, bueno, tampoco hay mucha sorpresa. Goleó 6 a 3 al Leipzig. Eh, ya con Grillish en el campo también. Este partido yo sí no lo vi porque pues no tengo tantos monitores. Pero no me parece que haya, que haya sorpresa en este.
1: No, sorpresa no. Pero sí señalar la gran actuación.
0: Se cortó. Espérame un poquito. La gran actuación de quién,
1: perdón? kunku ah, el okay. jugador del Erbil Leipzig que, que con un hack trick en el Etihad, en el campo del Manchester City levanta poderosamente la atención y no solo en, en defensa propia, sino en el estilo de jugador que es. es un contención que tiene mala capacidad de pisar área, hacer un doble contención que te puede acarrear el balón y no únicamente Enfrascarse en las labores defensivas, gran premio para, para Nkunku por, porque viene con un par de años haciendo las cosas, bien uh -huh. pero también mucho castigo para el, para el Herbie Leipzig que pese a hacer tres goles en casa del campeón de Inglaterra, llevarse una goleada, creo que, que es mucho castigo.
0: Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Y bueno, por último, el Ajax ganó 5-1 al Sporting de Lisboa. Ese sí esperaba yo que fuera un partido más parejo, pero eh, yo aquí sí me estoy basando meramente en el resultado. Eh, pero pues también es como son estos partidos que solo suman a la estadística en la Champions League. No creo que ninguno de los dos vaya a estar en las instancias finales de Champions League. El Ajax que hace un par de dos o tres años que jugó la final, perdón, semifinal, eh, un extraordinario Ajax, a ese sí no lo, no lo desarmaron. Entonces no creo que vaya a pasar a mayores en este torneo. No sé tú qué opinas.
1: No, igual que con el Herby Leipzig contra Manchester City, destacar la, la actuación de Sebastián Aler que con cuatro goles se salió por completo. Sí, sí. Y, y bien lo dices, creía que yo en la previa creía que iba a ser un partido mucho más parejo por, y quería ver, tenía muchas ganas de ver en la Champions League a Pedro Goncalves que, que es un jugadorazo okay. pero desafortunadamente ni él ni Gustavo
0: Cabrón. se trabó otra vez ni, ni Gustavo, que perdón, se, se trabó otra vez poquito perdóname
1: no, no, no te Bueno, preocupes. el internet. Gustavo Cabral, Gustavo Cabral eh, también tenía bastantes ganas de hacerlo, de verlo, y, y por ahí termina decepcionando un tanto el, el campeón de Portugal. Pero fuera de la gran actuación de Aler y de la decepción que supuso la actuación del de, de Sporting de Portugal, poco que añadir de este partido.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, eso, eso cierra la, la jornada que tuvimos de Champions esta semana. Eh, como siempre, es un placer ver la Champions. Fue una jornada interesante. Y vamos a continuar con el siguiente tema, Carlos, eh, brevemente para entrar de lleno también a la Liga MX, porque, este, digo, por mí nos, nos aventamos aquí tres horas eh, hablando de fútbol, pero pues quizá no sea tan, tan llevadero para que alguien se aviente un podcast de tres horas, ¿no? No queremos que descuiden tanto su trabajo. Pero bueno, eh, en la League Cup entre semanas se presentó este torneo que se inventaron eh, entre la Federación Mexicana y, y la MLS. Hay un tema en específico, digo, una semifinal fue León-Pumas, León ganó 2-0, no hay sorpresa, Pumas está para llorar, eh, y el Seattle Sanders ganó 1-0 contra Santos. Eh, este, este, este tipo de resultados generan, para mucha gente, para mí no, la duda de si la MLS ya es mejor que la Liga MX. Eh, te pregunto a ti directamente, ¿tú qué opinas? ¿Tú opinas que la Liga, la MLS ya es mejor que la Liga MX?
1: ¿Esa hora será mañana? Y, y hay que grabarnos eso y asumir esto para todos los mexicanos. El, el modelo estructural del la MLS deportivamente hablando hoy no vamos a hablar de modelo económico pero la estructura de lo deportivo va a terminar por sobrepasar a la liga mexicana y, y va a ser lamentable que esto pase porque fomentando este tipo de torneos y con el run run de una posible unificación de ligas lo único que va a provocar el fútbol mexicano es acelerar el crecimiento del fútbol estadounidense a, a, costas, a costas de un tema económico que ojo yo no soy ningún romántico de del fútbol y, y creo que esto es un negocio y, y yo, yo vivo del, del fútbol y quiero vivir mejor del fútbol, okay. entonces, entonces yo no tengo ningún tapujo ningún ni... que el fútbol pero creo que a costas de beneficiar el el cortoplacismo del negocio, le vas a otorgar por dar un atajo tremendo para que te pasen por la derecha. Y hay un viejo adagio que dice que caballo que alcanza, gana. caballo que gana. Entonces, no hay que quedarnos en este análisis barato de que México le gana a Estados Unidos y, y vemos inundado Twitter, también culpa mía de a quien sigo, de, de comentarios de... ¿Y dónde están aquellos que ya que dicen que ya nos alcanzó la MLS? ¿Y dónde están aquellos que dicen que ya nos alcanzó eh, la selección de Estados Unidos? Seguimos siendo el gigante de CONCACAF. Eh, me parece un debate cansino y un debate sin sentido, porque creo que, que algo como decir el gigante del área no se va a definir ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en tres partidos. Hay que verlo en la... Vamos a ver, en septiembre del 2031, Espérame, nos se volvemos un a juntar.
0: Hay que verlo, ¿qué? Se, dijiste, hay que verlo y se, se cortó, perdóname.
1: Hay que verlo en septiembre del 2031, ah ok. nos volvemos a juntar y nos damos cuenta cómo, cómo han pasado estos 10 años y a partir de ahí, vamos a ver quién sigue siendo el gigante de la CONCACAF.
0: Sí, 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 continúa.
1: Que lejos de, de, de centrarnos en ser el gigante o no ser el gigante, por una cuestión de selección natural, te van a terminar por pasar, porque las capacitaciones, los salarios, el modelo de trabajo del MLS va a ser mucho más redituable y ojo que pasó con el Herbie Leipzig contra Stuttgart dos, dos dos entrenadores estadounidenses se enfrentaron en la Bundesliga ¿a cuántos años inclusive décadas está el, México, el fútbol mexicano de tener dos entrenadores en el extranjero dentro de las cinco mejores ligas del mundo? Sí, sí, sí
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, digo, el, el, entra, entran muchos temas. Yo sí creo, a mí también se me hace un poco, me, me incomoda un poco eh, este tema de que dónde están los que decían, yo, pero yo sí creo que hoy me parece, no absurdo, pero sí me parece de más decir que la MLS está cerca de la Liga MX, porque como tú dices, hay que entender como persona de fútbol o de negocio, lo que tú quieras, hay que entender que Estados Unidos en todos los aspectos supera a México. Entonces, si Estados Unidos se propuso ya crear una mejor liga, porque ni siquiera los... O sea, estamos tan cegados por este... Que no nos ganen, que no entendemos que Estados Unidos no se puso en la mente vamos a ganarle a la Liga MX. O sea, su, su mentalidad no es de que ay, vamos a ganarle a México. No, no, no. Ellos tienen planeado tener una de las mejores ligas del mundo, que uno de los problemas es que no, no pueden jugar Champions League, pero eh, ese es su propósito. Y, y a partir de ahí notas cosas como de que traen a uno de los mejores directores de música para hacer su himno, que es Hans Zimmer, que todos los equipos de la, de la MLS tienen un proyecto sólido de fuerzas básicas, cosa que no pasa en México. Eh, como tú dices, los salarios. Entonces es algo que si no es hoy, porque hoy por hoy, aunque Estados Unidos haya ganado un par de partidos en el, en el verano, aunque el Seattle le gane al Santos, que no está en su mejor momento, hoy por hoy no es mejor el fútbol estadounidense que el mexicano, pero va a pasar. Y ya lo empiezas a notar en cositas como que, aunque sea en la banca, es jugador estadounidense está en la banca de la Juventus, en la banca del Barcelona, en la banca de, del Chelsea con Pulisic, con Sergiño Dest, eh, y cosas que el mexicano es banca digo yo En mi opinión va por otro lado, pero el mexicano es banca de, del Bayer Leverkusen sin demeritar a estos equipos, pero no son clase A, ¿no? Eh, bancas del Sevilla, banca del West Ham ba, banca de, de este tipo de equipos o si son top, o si son titulares son titulares del, del Wolves de, de, de Wolverhampton son titulares del Porto y que ni el Sevilla se, apaga, se anima a pagar 30 millones de euros por, por el Tecatito Corona, entonces ya me estoy extendiendo mucho, pero sí, tienes toda la razón. Si no es hoy, va a ser mañana. Entonces hay que acatarlo y a, y a partir de ahí tomar decisiones. Claro de... Dime.
1: Sí, pero... antes de pasar de este tema rápidamente decir que siempre se ha tenido ese tópico y, y creo que por momentos ha sido acertado de que en la MLS no hay clase media. O sea, hay los jugadores superestrella y hay los jugadores de nivel muy bajo pero sí. eventualmente ese modelo de la superestrella ha ido mutando a algo mucho más interesante ya vemos a, a los Ezequiel Barco a al... Joseph Martínez que son talentos Joseph Martínez que son jugadores sudamericanos con, con quizá aspiraciones de llegar a Europa ya pasan al MLS y ya hacen carrera en el MLS por una cuestión de, de pura calidad de vida y por, Exactamente por la,
0: Sí, sí, sí
1: Perdón, y la, la cuestión del salario va, va a terminar por ser preponderante Y en la medida de que, de que Estos Estos tipos que, que tienen capacidad De ir a Creo que ahí va a ser el punto de inflexión En el cual nos vamos A ir rezagando Sí, y, sí, sí, sí y, 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 hab, y hablo de nos vamos Porque al final yo como parte de, de la industria del fútbol mexicano y, y tú como parte de la industria del fútbol mexicano, porque la realidad es que somos parte de la industria en mayor o menor medida. Sí. Quisiéramos tener un producto el cual se pudiera exportar y pudiéramos.
0: Definitivamente. No se se para se cortó, se para cortó otra vez. ver, se cortó otra vez. Exportar para... y qué más, perdón.
1: Sí, no, eh, imagínate que todo Latinoamérica nos viera para ver la previa de la Liga MX. Sería sí. una locura y, y, y quisiéramos que pasara. Pero desafortunadamente no estamos entregando las, las opciones adecuadas para que esto pase. Nos queremos adaptar a su modelo cuando lo que debemos adoptar de su modelo son las cosas positivas, no las cosas negativas, porque aquí hace dos años, bueno, año y medio había un discurso de que no había descenso porque en la NFL no hay descenso y porque la...
0: Sí, 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 definitivamente.
1: ...hay descenso. Y queremos adoptar este tipo de, de prácticas muy de deporte americano que terminan por, por darle al traste de lo que es nuestras ventajas competitivas. Entonces en resumen, si no es ahora, será mañana.
0: Sí, y yo creo que fíjate, totalmente, totalmente de acuerdo y a partir de ahí creo que el fútbol mexicano empezar a tomar decisiones digo porque exacto, modelos estadounidenses, ¿no? Que sin descenso, pero ninguno, no la mayoría de tus equipos no tienen una estructura económica como la que tienen los estadounidenses entonces, este lo de los sueldos específicamente quería agregar ya pasa como jugadores como Matías Fernández, como Ruiz Díaz, que ya prefieren quedarse en Estados Unidos o irse a Estados Unidos en vez de quedarse en un equipo de Liga MX. Eh, a partir de todo, este, de todo este tema que ya hablamos, de todas las matices y todo esto, creo que el fútbol mexicano debe empezar a tomar medidas y decisiones pensando en el fútbol mexicano y que sea en el fútbol mexicano sin compararse con, otras, con, otros, eh, con otros fútbol con, otro, con, el, con los estadounidenses. Porque si, si tú sigues creyendo o tomando decisiones para a corto plazo seguirle, seguirle ganando al Seattle, seguirle ganando al Columbus, seguirle ganando a estos equipos, no vas a avanzar más que siguiéndole, ganar, eh, siguiéndole ganando a esos equipos. Tenés que pensar más a futuro, generar, eh, reducir los extranjeros, eh, mejorar en fuerzas básicas para tener un crecimiento como tal, porque pues así yo incluso yo siento que ya el fútbol mexicano se ha estado estancando un poco. Pero... Rápidamente vamos a entrar, digo ya creo que ya resumimos el tema más o menos, no sé si quieres agregar algo más para entrar de lleno al, al análisis de la jornada, súper rápido.
1: No, pasamos pasamos a la jornada.
0: Muy bien, eh, rápidamente porque ya nos estamos este, pasando un poquito de tiempo. La Liga MX, bueno, el día de hoy comienza la jornada con eh, Atlético de San Luis contra Tijuana. Eh, rápidamente yo veo como favorito al, al, a Tijuana, Atlético de San Luis no ofreció mucho la jornada pasada este cuando se enfrentó al Puebla empataron 2 a dos este, puede ser un partido yo la verdad lo, lo, lo pronostico como aburrido pero vamos a ver algo que agregar acerca de, de, la, de algún pronóstico mi estimado Carlos
1: creo que Tijuana viene de ganarle a Santos y había el había el rumor de que podrían destituir al técnico fronterizo, entonces creo que puede llegar a hacer un, un buen escalón el, el Atlético de San Luis para poder seguir consolidando el proyecto de Robert Dunn.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Este, el siguiente partido, el día de mañana, mis poderosísimos rojinegros del Atlas contra el Necaxa, este es un partido complicado solo porque es el Atlas. Te voy a decir por qué. Por, sí, 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 la verdad. Porque en teoría, si Atlas siendo quinto lugar general, una de las mejores defensivas, en teoría uno pensaría que Atlas es súper favorito. Pero este tipo de partidos es en los que al Atlas le gusta decir ah, si ¿sí so, crees que somos favoritos, pues no. Vamos a perder. Los levanta muertos. Entonces, eh, sí, la verdad. Yo tengo mis reservas sobre este partido, los pronostico en teoría como el favorito, pero pues, no sé, vamos a ver. ¿Tú qué opinas? ¿Algún pronóstico?
1: No, tú lo dijiste y tú conoces más el tema que yo, entonces te tengo que dar la razón <risa> completamente.
0: Sí, o sea, no duden ahí que en necaxa se ande empatando el partido o, o ganando, este, pero en teoría sí pensaría uno que Atlas es, es, es favorito. Eh, uno de los partidos más disparejos yo pensaría es el León Juárez León que viene jugando muy bien, eh, sigue teniendo esta pequeña, este pequeño saborcito que dejó Nacho Ambriz eh, para mí es favorito pero tuca Ferre, el Juárez de Tuca Ferretti viene de ganarle 2-1 a Cruz Azul al actual campeón eh, ¿Algún pronóstico? ¿Mi Carlos?
1: No, creo que gana León, bien lo dices viene jugando bien, creo que sigue con esta tendencia positiva de, desde la era de Nacho Ambríz que su técnico ha sabido encauzar de buena manera y, y, el, y el Cruz Azul perdón el eh, Juárez viene de ganar la Cruz Azul sí. de ser la sorpresa de la, de la jornada anterior pero hay que recordar que Cruz Azul venía de, de fecha final
0: Sí, totalmente con... Sí, sí, sí
1: Eso te condiciona enormemente sí. el accionar y sobre eso tengo que, que dar a León como favorito.
0: Sí, totalmente. Sí, definitivo. Eh, uno de los partidos que a mí me da mucha curiosidad y esperemos en Dios gane el Toluca, eh, es Toluca América. Curioso, se juega en sábado, no, no va a jugarse en domingo como se acostumbra. Toluca al parecer se aventó una malagueña. Eh, decidió jugar el partido en sábado sabiendo que el América jugó eh, ayer. Entonces, en mi opinión, yo sí creo que va a ganar el Toluca, pero es más bien como una corazonada. Yo creo que va a ganar el Toluca. En teoría, el favorito es América. Pero jugaron entre semana. Ayer ganaron 2-0 eh, contra Filadelfia. ¿Algún pronóstico? Estimado Carlos. No,
1: nada más men mencionar que el que América es ese equipo que, que no convence, que, sí. que, no, que no juega del todo bien, pero agarra a Juárez, clean caja. Agarra a Mazatlán clean sí, caja, sí, sí. agarra el Atlas, clean caja no da las mejores sensaciones y vamos a ver si esto no termina por penalizarlo en la liguilla porque este equipo va a terminar calificando en una o dos jornadas
0: Sí. sí. Pero, uh -huh.
1: pero pero vamos a ver porque manejas un punto bastante bastante válido como lo puede ser el cansancio y cómo Toluca aprovecha ese factor de ser local.
0: Sí, no, y sabes que tocaste eh, igual el tema de la liguilla con la América, estoy totalmente de acuerdo, le pasó lo mismo, exactamente lo mismo el torneo pasado, Super bueno, llegaron como segundo solo porque perdieron tres puntos contra mis fabulosos Atlas en la, eh, contra, eh, en la mesa, pero en teoría eran super líderes por esa diferencia y perdieron contra el Pachuca de manera estrepitosa, ¿eh? A ver, que recordar que a veces la liguilla es otro torneo. El, el partido siguiente este, es uno que va a ser otro infumable, como lo fue Pumas Chivas la, la, la semana pasada, Mazatlán Pumas. Pumas que, bueno, repetimos, anda por la calle de la amargura y Mazatlán pues tampoco tiene mucho que ofrecer. Entonces yo, yo me voy a ir, me voy a alocar y voy a apostar por un 0-0. ¿Tú qué opinas, Carlos?
1: Creo que Mazatlán después de bien lo dices, una lágrima con sí. todo respeto para, para los dos clubes, una lágrima de partidos de Pumas contra Chivas no recuerdo eh, y de fútbol de ascenso, de México. Eh? sí sí, completamente eh, completo. Y en tercera división profesional solemos dar un poco más de, de espectáculo, a veces a la baja, a veces a la alta, pero más espectáculo sí hay eh, un, un partido lamentable lo de Pumas contra Chivas y hay que dársela a, a Mazatlán
0: Sí, de acuerdo bueno, yo, yo auguro un empate, un 0-0 pero en teoría podría ser más bien el Mazatlán el, el favorito, tienes toda la razón eh, Los últimos partidos Guadalajara-Pachuca digo, a mí siempre me va a dar gusto que pierda el Guadalajara, pero yo sí creo que van a perder, la verdad eh, Pachuca es un equipo que ha sido impredecible, pero no se maneja mal a la ofensiva, quizá le cuesta defender pero pues atacar tampoco es el fuerte del Guadalajara, entonces yo me voy por el Pachuca
1: ¿Tú qué tal? El técnico rojiblanco eh, Víctor Manuel Bucetich declaraba después del partido contra Pumas que, que el equipo va avanzando la realidad es que yo no, no soy capaz de ver ese avance a lo mejor me falta capacidad para...
0: No, no creo que te falte capacidad.
1: No ¿Sí? sé. Y, y creo que, que estos equipos que están en, en tal inercia que, que, que por ahí creo que se hace más grande el, el, el tema de Chivas. Creo que, que por las mismas dimensiones del equipo se hace más... Más media del árbol caído no, no creo que numéricamente Estén tan mal Para que se llenen todos los espacios deportivos Hablando de que, de que Hay una crisis Etcétera, etcétera Pero sí veo que estos equipos Que llegan a esta inercia Son capaces de lo mejor Y pero también Es Como está Víctor Manuel Busetich se habla que hay rencillas dentro del vestidor del Guadalajara, sí. y que inclusive el Nene Beltrán no viajó a, a CEU por haber tenido un encontronazo con, con Molina. Y no si sabía. ya... Sí, y, y, y por ahí sí. Si esos temas deportivos de los jugadores, ¿por porque hay que decirlo, los jugadores se pelean entre ellos todos los días, todos sí. los entrenamientos... Pero si ese tipo de, de cuestiones escalan al aspecto del, del técnico, eventualmente el grupo te lo llega a reclamar y te lo llega a cobrar. Entonces, espero por el fútbol tapatío que el Guadalajara gane. Ok, sí, sí, pero sí. Pero eh, no me atrevo a dar un, un pronóstico porque, como te digo, cuando, cuando llegan a cuanto al pro director técnico como el Manchester United son capaces de lo mejor o de lo peor
0: sí sí es un tema interesante lo del Guadalajara yo yo más por temas extracancha son las razones por las que pienso que puedan perder yo sí noto un, un este cómo se dice un rompimiento muy grave desde el hecho de que Beltrán para mí es un jugador que ha sido muy desperdiciado en Guadalajara Guadalajara que se ha dedicado de hecho a desperdiciar jugadores últimamente Alan Cervantes, Beltrán, el chino Huerta, este, entre otros. Pero eh, vamos a ver, hay una contradicción de, 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 de declaraciones entre jugadores y técnico, pero vamos a ver, vamos a acelerarle poquito porque se me está acabando la iluminación. <ríe> este, Cruz Azul Querétaro, pues no debería de haber problema. Favoritos Cruz Azul. Eh, Querétaro viene a ganar 3-0 contra Necaxa, pero pues igual no fueron sumamente superiores. Mi pronóstico es Cruz Azul. ¿Tú qué opinas? Sí, Cruz Azul. Sí, sí, sí. Cruz Azul. Digo que Cruz Azul, de hecho, me parece juega hoy en CONCACAF Champions League contra Monterrey, pero pues en mi, en mi opinión tienen el, el plantel suficiente para ganarle al Querétaro, ¿no? Digo, vamos a ver, el fútbol nos regala muchas cosas. Y el Clásico Regio, se me olvidaba que hay Clásico Regio este fin de semana... Para mí está súper. Para mí puede ser de los partidos de la jornada. ¿eh? No, no, auguro que sea muy. Bueno, me retracto. No creo que vaya a ser muy atractivo por cómo juega el Monterrey, pero a cómo juega el Piojo Herrera puede ser el equipo de Piojo Herrera más bien, mejor dicho, un partido interesante. Entonces, mi favorito para este partido va a ser Tigres. No sé tú qué pienses.
1: Creo que sí. Creo que Tigres. Por ahí juega, juega mejor. Por completo. Que Carioca, que Guido, Guido Pizarro, que Gignac, etcétera, etcétera. Todas estas vacas sagradas terminen por comprarle el discurso a Miguel Herrera. Porque dicen, van a... Eh, entrando un poco y jugándole un poco al adivino. Este, este equipo fue demasiado exitoso con un modelo va a sí. ser muy complicado que den la transición sí. a un siguiente modelo cuando ya lo y pero la realidad es que Monterrey no juega absolutamente nada juega a la, cal, a la calidad de los jugadores y cuando un equipo llega, llega a depender tanto de la calidad de sus jugadores que ojo claro que las tienen, son una nómina espectacular pero el jugador llega a detectar cuando tu, tu principal argumento es el, el manejo del grupo y dejarle la responsabilidad de un estilo de juego meramente a la calidad de los jugadores, entonces bajo esto, eh, creo que Tigres es favorito, pero por el Momo es
0: se, se cortó un poquito, pero por el morbo qué, perdón, <ríe> se cortó
1: es el partido más atractivo de la de la jornada por lo sí. menos el que más, más emociones despierta y como nosotros no somos del Distrito Federal o de sí. la hoy llamada Ciudad de México, hay que todo, todo en pro de la provincia
0: sí, totalmente de acuerdo este, digo también por ahí se po cuela para mí el, el, el América Toluca, pero tienes razón eh, entre esos dos partidos pueda estar el de la jornada, y por último la jornada cierra el día domingo eh, el, con el Santos Puebla Santos Puebla que yo siempre he dicho que estos partidos nunca se deben subestimar ni los de viernes botanero ni los, ni los del domingo, nunca se deben de subestimar, a veces nos pueden regalar muy buenos partidos, yo auguro un muy buen partido, ambos equipos juegan alegre, quizá más el Puebla que el Santos, pero puede ser un buen partido, digo no creo que deba de haber problema para el Santos, pero, bueno, mi favorito es Santos, pero, véanlo, no se van a arrepentir, estoy, casi, estoy seguro, ¿tú qué opinas?
1: Completamente, la propuesta de, lo, de los técnicos, es bastante atractiva, pero también creo que, que es, ah. bastante propositiva, sigue siendo bastante, eh, proactiva, entonces bien lo dices, como espectáculo estoy seguro de que puede llegar a ser mucho mejor que varios partidos de los que hemos mencionado.
0: Sí, definitivamente bueno, y con eso cerramos el análisis de la jornada, con eso cerramos el programa bueno, sin antes mencionar, digo el dato simplemente como complemento del fútbol tapatío eh, la UDG ganó 3-0 el estreno de Alfonso Sosa con en la dirección técnica es lo mejor que le pudo haber pasado la, a la Universidad de Guadalajara. Eh, no sé si quieres agregar algo a eso tú que eres aficionado melenudo.
1: No, eh, que, que creo que ya el ciclo pasado ya estaba bastante desgastado. Sí. Bastante, bastante. No quiero entrar en muchos... Detalles, pero bastante desgastado. <ríe> sí, 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 sí. Es más, agreguemos aquí la palabra bastante.
0: bastante. Ok, sí, sí, sí.
1: Desgastado okay. y que de la baraja de técnicos que había a disposición y de la baraja de cuerpos técnicos que había a la, a la disposición, que este es un tema que, que no se toca mucho, pero lo de Hugo Parra y la pájara Chávez y el profe Julio como entrenador de, de porteros es de lo mejor que puedes encontrar en el fútbol mexicano. Por ahí chave, creo sí. que, que, que la cuestión de las oportunidades tendemos a ser un tanto malinchistas, pero, ¿Sí? pero este grupo de, de trabajo es bastante competente. ¿A qué? Con un tapatío que no vive su mejor momento, esa es una realidad. Pero que un equipo que tenía... Prácticamente 170 días sin, sin ganar llegue a, a conseguir la victoria es Cero. algo bastante bastante reseñable. Y creo sí. que es un augurio de lo que puede llegar a, a venir con los Leones Negros del profesor Alfonso Sosa.
0: Sí, sí, sí. Eh, esperemos que les vaya muy bien. Esperamos que se reanude el ascenso y podamos ver a la Universidad de Guadalajara en primera división por el fútbol tapatío. Eh, complementando lo que dijiste de malinchismo definitivamente, la pájara Chávez incluso fue quien salvó al Atlas del descenso eh, te debo el año pero es un buen técnico eh, un buen técnico este tema de las oportunidades y eh, bueno creo que de hecho hablando del Malinchismo, este torneo en la primera división se rompió récord, creo que solo hay cuatro solo hay cuatro técnicos eh, de nacionalidad mexicana en, de 18 equipos 14 técnicos extranjeros habiendo muchísima calidad en lo nacional pero eh, bueno con eso cerramos el programa fue un verdadero placer hablar contigo el día de hoy Carlos acerca de, de, del fútbol, ojalá nos pudiéramos extender más pero la luz del día ya no me sirve y está a punto de, pasar, eh, de empezar el partido de San Luis, tuve que cambiar locación amigos si lo notan los que nos ven en YouTube eh, porque pues todavía no hay tanta producción pero poco a poco vamos a ir mejorando eh, les, les sigo preparando un programazo, Carlos va a estar ahí eh, eh, un historiador eh, fantástico y me regreso, muchas gracias por acompañarnos Carlos, que tengas un buen día
1: Gracias a ti un, un saludo a todos tus, tus podcast escuchas y tus suscriptores <risas> en Facebook sigan, sigan bastante a La Ley de Roy proyecto bastante interesante e innovador y el gusto fue mío
0: Oh, un, muchísimas gracias, un placer, recuerden que todo lo que dice aquí es ley nos vemos el domingo es, para analizar toda la jornada que tengan un excelente día, tarde, noche hasta luego